0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸居节目。好不容易等待三四年的时间，这 COVID-19 疫情不再对我们人类健康造成严重威胁。去年开始，包括台湾在内，逐渐打开国境大门，出国旅游呢，多少有点报复性的心态哦。嗯，但今年我们台湾民众从三月一号开始，也终于可以在前往中国大陆旅游了。这个消息是在去年底。所公布的。不过，交通部观光署在今天稍早又宣布，由于中国大陆到目前还没有开放团客到台湾来，所以旅行业者即日起停止招揽附录旅行团。不过，今年三到五月底已经招揽成团的部分，还是可以出团。的确，我们关心的是中国大陆还没有重启开放观光客组团到台湾旅游。真的应该是还是会让蛮多人失望的，我们只能够再等等看。不过今天呢，我们就先来谈台湾团客前往中国大陆旅游这样的议题。我想要从中国大陆疫后重启旅游，到底市场有哪些变化呢？整个趋势是怎么样呢？还有这如果想要来一个定点的深度旅游。可以做什么样的规划呢？我们再度邀请精彩旅游副总经理李中仁来谈谈这些面向。欢迎李副总，你好
1: ，主持人、各位听众，大家好。
0: 好，这台湾团客前往中国大陆旅游啊、嗯，目前政府还是有设限啦、嗯，对，有点管制，就上限两千人。对哦，我在想，可能大家会有点急着想要过去哈、啊，等这排队。可能还是有，因为有这个总量管制哦。首先，先谈到就是说、嗯，那这个团费呢，相对在疫情之前，也许还是会调整吧。因为在去年，就听很多的朋友在分享，不管是到日本啦、啊，或是欧美啦、啊，这个旅费都调高了。中国大陆应该也是一样吧
1: ？呃，可以我们分开来这么说了哈，因为总量管制两千人。嗯看起来人数好像不多，但是我们要去思考，也可以说，目前就飞往中国大陆的航班
0: ，嗯，对。
1: 那呃，航点还是相对比较少，早期三四十个航点現在，现在十几个航点、嗯，对。好、哦，那你的十几个航点，你有一些商务用的机位，嗯嗯，就已经占掉一大半。毕、嗯、竟说这几年虽然是疫情的关系，可是商务的往来还是很多。嗯哼，那你能够操作团客的机位，就相对来讲少了很多。
0: 对，团、嗯、费
1: 一定涨。你需求是多，但是你能够给你的东西并不多，所以虽然说开放两千人、嗯，但是没有那么多的航班，你今天即使开放两万人呵呵，你也去不了
0: 。最最有意思的哈，我想让听众朋友也能够更理解跟认知，就是说，嗯、呃，副总有提到。嗯，只有十几个这个航点嘛，有十个直航定班的航点，还有十三个包机的航点，算算呢，不如以往就全面开放，大概有四十个航点。那政府又设立一个呃上限，就两千人，因为你不能够跟商务旅客来抢这个机位，除非就是说进一步哦，中国大陆在跟我们谈这个航点，在全面来开放开，这个不是说单方面我们想开就开嘛，嗯、中国大陆。我想，这个过去行之多年，就是两岸的相关的、啊、一些单位要一起来谈小两会啦、呃，什么来谈的？就是
1: 大家协商到整个航班降落啦，哦、包括一些安检问题啦，啊、哦，通关的方式啊、嗯嗯、等等，这些都谈妥了以后，人员备齐了，你才有办法开这个航点嘛。嗯嗯这几年人员都缩掉，你要重新启动的时候，要重新再去把这些整理好的时候，其实是要费一点时间的。嗯，哦，因为时空的转变，毕竟已经四年过去了。嗯哼，那这四年里面，其实变化也算大了。哦，因为呃，不管说是在当地的接待啊，或是当地的呃旅游概况啊、嗯嗯嗯，我们毕竟已经多年没有踏足那个地方。对<笑>对
0: ，傅、哎、总接下来要谈的真的是一个重点哦。虽然有统计的资料告诉我们，在我们台湾国内有四千多家旅行社。高达九成都从事跟两岸旅游有关业务，当然，副总你们也是哈、嗯，那真的是苦等了三四年的时间，才有这样的机会在让你们为这些旅客来服务哈。因为你提到一个市场的变化，真的过去这三四年，嗯，台湾的旅游观光业都是因为疫情哈，其实冲击还蛮大的。那继续在开张营业或过去这。段时间再撑下来都是很了不起的哈。那能够有这个机会再服务，你们也应该会很开心。但是可能也会有点担心，因为刚才你提到就是说市场有一些变化。嗯，如果以副总，你们过去经营多年啊、呃，在台湾啊、呃，我们把台湾的旅客嗯规划很多路线，带他们到中国大陆去、嗯。因为你们所经营比较多的是定点的一个比较深度旅游，对，会有。当地的一个合作的伙伴嘛，对不对？
1: 没错，嗯，哦，那呃，我们可以把它分好几个方式来讲。嗯、第一个就是住宿，啊、嗯哦哦，那那么多年过去了啊，当地的住宿变化变怎么样子？嗯，啊、哦，你要重新再去了解一下，因为毕竟三四年了，可能你三四年前用的酒店，啊、哦哦，现在已经。呃，老旧了，啊，他有没有重新整修，还是有没有新的饭店起来？啊，那对你来讲，这些资讯的掌握够不够？再来就是当地接待的旅行社也是一个重点。嗯，当时服务你的旅行社，现在是不是还有在做这一块？啊，因为呃，有些旅行社它是统包方式的，丢给当地某一个旅行社，它再分包出去的。啊，那这一种的来讲，会相对来讲，它的压力没那么大。为什么？因为他们大陆对大陆去联系，呃，虽然说。这四年他没有接待外宾，可是他们还是有内宾在走。哦，是哦，所以他们对市场上的掌握度还是很好，嗯、所以没有太大问题。那有的旅行社是直接交给当地的，哦，嗯、他没有跨省域的。嗯、那没有跨省域的是不是说，当时在跟你合作那些旅行社，这几年来你有没有跟他继续在合作？有没有在联系？还是说他已经完全就不再接所谓的、嗯、呃接待？境外人士的观光客，他已经转行了，转、嗯、型了，他、嗯、可能只接他们国内旅游了。嗯，啊、哦，那这个也是一个重点，因为你没有接待呃外宾久了以后，他的接待模式会改变的。嗯哼,嗯哼，啊、哦，那再来就是餐饮的部分，餐厅是不是还如你当时呃所想的那样子？再来就是这几年你因为你没有接待外宾，你都是接待那边，接待那边的餐厅的模式跟接待外宾餐厅的模式其实是有一点点区隔性的。嗯哼嗯嗯、哦，那这些区隔你是都能够重新把它找回来，然后定位的很好。嗯啊、哦，因为中国大陆我们讲它的吃，嗯、啊要重油重咸，<笑>对不对,对？味道比较重一点嗯。嗯，我们之前去的呃旅游的时候、嗯，我们每一次去呃大陆都会跟餐厅交代，哦少油少盐。鹽<笑>那已经交代很久以後，也有餐厅都习惯了、嗯。可是餐厅突然转型，又接了内宾以后，哎、哦。欸这种观念，它是可能我煮了好几年，就是这么多人，这么多旅游的时候，都习惯了。那你刚去的时候，你是要注意到这些细节哈，尤其是领队在带团的时候啊，这些餐厅是不是都是符合你当时所需求的？嗯，那这些都是我们可能呃，虽然很小细微，但是都必须是我们在操作团体上面必须去考量的。那你一般的大众，我们去到这个地方旅游的时候，你初期开放，你可能会碰到这样的状况就会更多。
0: 对，嗯，所以你看，你们担心的也是旅客所要托付给你们的。我付了钱，就是希望吃的很满意呀、啊。嗯、<笑>我们自己出国旅游都会觉得这餐不行，这餐好棒。<笑>然后这都是你们花了很多时间去找到一个比较适合哈，我们这一团的团客。适合的这个口味嘛，所以这段期间大概很忙，呃，希望你们都能够联系上过去合作的好伙伴、
1: 呃。基本上我们合作的旅行社、嗯，当时在合作这些旅行社都还算是蛮大的一些地接社、哦，嗯，那所以还是有存在了，大部分还是存在,在而且这几年虽然没有生意的往来，我们都还有在做联系，嗯好、嗯哦，那所以接待当然呃就比较呃没有问题，当然也有所谓的。当时接待旅行社已经<笑>哦就没有了哦，他可能关掉或转行了啊、哦嗯嗯。那因为呃四年了，你也总不能叫他不生存嘛，哦、是,是所以他可能就转行开始转接那边了、嗯。哦，嗯、那内宾接待久，你叫他再重新回来，或者是说他已经不做了，那你重新再去找这样的一个配合厂商的时候，你要能够注意的点就必须更多，你要交代他的事情就更多。所以当你这样子，你找到。团体出去的时候，你的领队就相对来讲就更重要了。是的，啊，因为他事事就必须要从头盯到尾，啊，每一个细节他都必须要事先去做安排。嗯哼,哼，啊，这是可能会稍微比较辛苦一点，因为初期啊，所以在初期来讲的话，你如果一开放你就要去旅游的时候，嗯啊，除了找相对你信任的旅行社是啊啊，再来就是说，哎、欸，这个公司出去的领队啊，是不是？早期在带大陆、嗯，经验是够丰富的。嗯
0: ，啊、如果说哎、欸
1: 、呃，早期在大陆的他经验很丰富，你叫他回来重新去乱过这样一个东西会比较快。但是如果说疫情这几年来才新进来的这些领队，他对大陆或许是陌生的，嗯、他突然间去带了大陆的时候、嗯，他完全不了解这种状况之下，他把他当成是欧美团或者是东南亚团来带的话，嗯，那可能争议就会比较大一点。为什么？因为大陆来讲，相对那些细节的注意要更多哦，这样因为你到欧洲就是领队自己掌握嘛，是、嗯，要所有东西都让你知道。你到东南亚、东北亚都有导游帮你做好，嗯。虽然到了中国大陆也有当地的导游在帮你做、嗯，可是你还想说，中国大陆的导游他这么多年没有接待台湾团队了，<笑>是不是也跟我们的领队同样的一个概况？对、哦，是不是会有这样子一个？哎、欸，就大概就是这样子了，这样子，这样子。嗯、啊，除非说这一个导游他还是以前有接待过台湾团，他整个的细心度都很强，然后对于这些呃细节上面、操作上面、哦、餐厅饭店的各项的接待上面都有很清楚的一个概念的话，嗯、或许这个新的领队出去他不会有问题。是但是如果两个都是新的时候，哦，好、哦，嗯，那。嗯问题就可能会比较多一点，那也要请呃一般的大众在参加旅游的时候，碰到这样的领队的时候，因为初级刚开放。可能
0: 要多多包含、嗯。是这个哈，连我们在市场端操作的都觉得嗯谨慎了哈。但是就是说，也请大家更理解初期开放的一些有可能出现的不太适应的情况哈。嗯、那呃，在节目当中，我曾经啊、呃、探讨过也比较多，就是中国大陆啊、呃，在疫情之后，他们的消费都比较属于降级，就是比较没有高消费。或许有些听众朋友会觉得，那去旅游会不会呵呵因为他们的内需不太强，就是比较疲弱？嗯、那我们去可以捡便宜吗？这个概念是说得通的吗？呃
1: ，我们想说，看起来好像对岸的经济这几年很萧条，没错。啊，事实上，你要真的去旅游的时候、嗯，你就会发现，虽然是萧条，物价还是很高哦。啊，为什么？哈哈因为以一个中国大陆这么大的一个人口数，你要想想看，呃，他们呢前十几年累积下来、嗯、那个储存量还是很强的。好，好，好、哦，那呃，虽然说呃，大陆打车票或打房等等，因为觉得好像经济很萧条、嗯，可是你要想，比较多，只要一亿人有钱就好了
0: 。嗯哦、说的也是，好、
1: 哦、对不对？这一亿人的有钱人出来旅游的时候，嗯、其实。这些礼人你也接待不完，所以你说玩的人还是在玩，哦哦
0: 、嗯哼哼，所
1: 以、呃、你要让他整个价格掉下来的话，嗯，还是蛮難,难的，所以、呃、就我们现在在接洽对岸的报价来讲的话、嗯，呃，并没有比较便宜哦
0: ，这样子啊、哦，对、呃哦，那
1: 相对来讲还高啊，哦，哦哦哦我想说他
0: 们没有通膨啊。嗯嗯
1: 呃，就以餐费来讲，我们讲说以前可能你吃三十块，吃五十块人民币、嗯，你可能可以吃的还可以，嗯、起码就吃饱没有问题。嗯、你说要真的山珍海味，当然就不大可能嘛。
0: 嗯、但是
1: 以现在的餐标，我们在估，几乎都估到八十、一百
0: ，就涨了
1: ，又涨了啊、哦，又涨了嗯嗯。那这个这个部分来讲，或许大家会觉得。它、啊、不是对岸很萧条嘛？东西应该更便宜、啊。保
0: 守消费，我们会有更多优惠呀、啊啊。可是你要想说
1: ，中国大陆十几年来的发展下来，嗯，穷人都变小康了
0: ，哦，对吧
1: ？哈、嗯，嗯、啊，小康的人能会变成小富了
0: 。就<笑><笑>比,比例，其实比例上面是有钱人是更多了啦。对，那大
1: 家的那个日子过得比较好了，所以呃，相对来讲，这个疫情过后，大家在消费上面、嗯嗯，所以。呃，并没有因为这样子的状况之下，把整个消费往下压
0: 。好，或许我们还可以观察，他们的消费比较保守，是因为对经济发展没有具有那么大的信心，嗯、就是钱会有可能放在自己的口袋储蓄，对不对、嗯？也不太想再去投资股市或房地产，嗯，但是手头应该还是握有钱。因为它更省慎了哈，但是如果说他真的有些人钱还是挺多的，旅游的人口数也蛮多的哈，这个在旅游观光消费会觉得说应该可以稍微便宜一点，不会像台湾这几年好像因为通膨这个物价都上涨，嗯，哦，但是中国大陆在这个部分的话，你们现在所获得的讯息报价好像也没有没有
1: ，都都没有减免不打减，你看看、哦哦虽然是这几年疫情、嗯，如果说我们有稍微注意一下前几年的所谓的五一长假、十一长假的时候，中国大陆的各个旅游景点，你就会发现太可怕了。嗯，那所有的旅游景点基本上都是爆满
0: 的，人山人海，人山
1: 人海。因为你说我今天去爬长城、嗯，长城根本没办法让你爬，为什么？<笑>因为把长城都占满了啊<笑>、哦，你根本连上都上不去。所以相对来讲，你说哎。欸呃，他是不是因为啊、哦、这几年经济没有跑得那么快的状况之下，嗯嗯、是不是说大陆的消费会降低？嗯、没有，玩的人还是那么多。嗯
0: 好，我想在稍后节目还有点时间，因为你提到这里，我其实要好好的来谈中国大陆跟台湾的这个比较定点深度旅游，到底这个操作跟概念哈、哦、有什么不同？哦，也许是一样的，但是总是环境不太一样。那副总呢，嗯，对这样子一个旅游安排也非常的有经验哦。等一下，也许可以分享给我们，让我们的听众朋友可以做个参考。我们节目稍回来，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《聊安居》。在今天节目当中呢，我想要过年呢，我们谈比较轻松的旅游，邀请到精彩旅游部总经理林中人来给我们谈谈。这样一个市场趋势变化其实变很多嘛，就是嗯，这个航点不多，那座位数有限，肯定机票。嗯 啊， 一定会涨价的 嘛， 哈， 没错。还有中国大陆的内需数字看起来好像不太 好， 所以不太好。其实要更细部去 看， 如果从旅游方面来看的 话， 嗯， 哦， 每个这个知名景点都是挤爆 人， 哈， 没错。那这样子的 话， 嗯， 如果所谓的定点深度旅 游， 如果我们的台湾民众还想规划像这 样， 可能初期会有点困难。但是首 先， 听众朋友可能也很想知道那。如果要降价，短期之内都不太可能了。没错，那定点旅游的话，他们人又这么多多，在选择去中国大陆玩，可能要避开他们假期，是首先要考虑的、呃。就是说，你
1: 在旅游的部分、嗯，当然第一个你不要去碰他的大家的。什么？人家五一长假、<笑>十一长假啊，那、哦<笑>嗯、千万不要去碰、嗯、哦。再来就是春运这种期间的话，所有的车辆几乎都会去支援所谓的春节运输。好
0: ，今年到三月五号的样子。嗯，那
1: 呃，车辆你去支援呃春节运输的话，相对来讲你的车辆要使用就会比较难、嗯，但还好这个部分在我们开放。之后，嗯嗯，没几天就会结束嘛，嗯、对，啊、哦，那紧接着它就五一长假，哦，好、哦，那五一长假你不要去碰，嗯、再来就是说每一个地方都有所谓的季节性的，嗯呃，高峰期，嗯哼哼，好、哦，那如果你真的不是很在意它所谓的这些季节性的景致的话，嗯，那你就不要去碰它高峰期，啊、嗯哦，你说，哎、欸，像。赏风期间，你就不要跑到赏风的地方去嘛。<笑><笑>你就可以避开一些人潮、嗯。那避开这些人潮的话，你的旅游相对来讲人少，你的旅游的品质就会提升
0: 。嗯，这个副总你应该蛮有经验。我自己啦哈、嗯，会比较啊、呃、常会选择那种淡季去旅游，可是也会觉得有点扫兴，有些应该要看的就看不到，这是一种取舍嘛。嗯、但是就是取得一个。嗯、呃，你想要的部分可能人没有那么多，嗯、那住宿也可以选择比较好的、呃
1: 。初期可以用这种方式来弥补、嗯，就是说，呃，你不要选择季节性变化的、哦、太大的景点。哦，哦对哦，嗯，比如说呃，云南啦、啊，贵州啦、啊。嗯广东、广西这些地方，它的季节性没有那么大
0: 哦，就春夏秋冬没有那么明显。没有比如说现在北方都是啊、呃、下雪，对，好几十公分的。哦呃嗯、人家
1: 赏花季节的时候，你不要去跟人家挤赏花；，人家那个什么赏秋景，你不要去赏秋景。短期间之内，不要去碰它。嗯、哦，好、哦，那你就是季节性变化不大的地方，你先从这几个地方，你只要考虑到不要在它的廉价去这样子的理由方式。相对来讲，你就会舒服很多，啊、你就不会去碰到刚刚讲的人挤人啊、嗯哦。那这些地方的话，因为它季节性的变化不是那么的大，嗯、所以你的旅游时间就可以相对来讲、嗯、拉很长嘛。哦，那拉很长，你就挑一个你合适的时段，然后去旅游，那就可以旅游的比较舒服一点，嗯、避开
0: 长假、嗯。然后还有它的季节性的。景致变化不会那么大的哈，比如说现在冬春之交，可是中国大陆还是蛮冷，今年的天气非常的极端哈。嗯
1: ，没错。
0: 那我想说，哎、欸，如果时间拉长一点哈，当然是难免会有走马看花了哈，嗯、<笑>不是自由行嘛哈。那我要谈的是一个定点深度旅游。嗯，台湾这几年，特别是在疫情期间被。很多的会玩的朋友，找出一个非常好玩，也结合，比如说在地创生啦、啊，很多哦，它的产业的发展连接在地，有好多人做好多事，让你觉得在那个地方停留两三天，即便是个小小的聚落定点，你都觉得很棒。嗯，之前副总在节目当中也介绍过了，在台湾也有一些看起来山岳没有那么高，但是要。更深入去走进去，还是让你非常的赞叹的哈。那中国大陆这种所谓的定点深度旅游，应该也是有，因为傅总你就是很擅长经营走这样的路线、嗯。不要说新疆、湖南，当然你们也常常带我们台湾民众喜欢走这条路线的哈、嗯，去挑战他们的体力，跟去写下难忘的回忆哦。那比如说以云南来讲的话，他们所谓定点深度旅游跟台湾的概念是不是差不多？还是有些差异
1: 、呃，还是有一点点的差异性的哈啊，毕、嗯啊、竟说我们台湾开放旅游时间比中国大陆来讲早很多，嗯,嗯啊，我们接触的东西也比较多。嗯、那我们从最早期实三四十年前的走马看花、嗯啊，一直到后来的定点旅游，后来到现在所谓的呃深度旅游、嗯、啊，在地文化。嗯、那中国大陆因为它开放的时间相对来讲短一点，啊，它现在。大都市的一些年轻人，或许他已经开始走到所谓的度假旅游的、嗯、哼哼这种概念的哈、哦哦。那定点式的哦、嗯，他也不希望说我走马看花啊、嗯哦。那今天可能他真的是云南的时候、嗯，他可能就是啊、呃，在丽江啊、哦、古城里面，他可能一住就住个三五天。嗯，好、哦，那真正的去体验一下古城的那一股古,古朴跟了解。古城里面所在的有什么样贴近于生活化的东西？中国大陆渐渐已经开始、哦、啊，有这样的需求了哈、嗯。只是说它发展没有台湾这么快，嗯毕、啊、竟呃，它的发展时间还没有那么长。嗯、那相对大陆人口比例那么大的状况之下，在短时间之内，你要让所有人都走向所谓的深度旅游，其实是。不容易的，嗯，好、哦，那所以你如果知道中国大陆想要做深度旅游，那现在我们可能停留在定点式的哦，好、哦，那所以这一方面定点式就比如我今天到上海，嘿嘿我想要去体验所谓的老上海嘿嘿哦，好、哦哦嗯，那这样子一个模式，嗯、那你可能在。上海这个地方，你待个呃三五天，然后真正去了解一下什么样子老上海有什么东西，你可能甚至啊、呃，我们到了那个老上海去听一个、嗯、呵呵和平饭店的爵士乐，哎、欸，这个就是体验所谓的当地的在地的文化，嗯、因为它毕竟已经是传承已久的。嗯哼、嗯嗯哦，那在那边点一个咖啡，享受一下、嗯嗯，看看黄浦江，那这样子的一个旅游模式，在。定点市上面是蛮多的啊、哦，已经渐渐有一这样的风气形成。嗯,嗯啊，所以说我们今天观光，我们台湾能去到大陆，想要找这样一个定点的一个模式还是有、嗯嗯嗯、啊。大家就是看你用什么角度去切入。那这一方面的寻找的话，那你可能就必须要费点功夫。哦、所以费点功夫就是说，第一个你可能要先去了解当地的一些背景。哦、啊啊很文的东西哦哦，因为你想要去感受它的时候，你如果对它完全是空白的，你到了当地的时候，你找一个导游来跟你做很详细的解说的时候，你会我们讲一点，就是有听没有懂。<笑>
0: 對没错，<笑>自己也要做点功课这样子哦。或许他
1: 在跟你讲老北京的那个胡同的历史的时候，<笑>嗯、哼哼可是呢，从早期一直讲到近代的时候，嗯、你会觉得很冗长，可是。他在讲什么，你可能不是能够很容易理解、嗯。但是你对当地的一些历史背景没有先去把它先偷袭过、嗯、了解过、嗯，那他只是一概把东西给你的时候，哦、你还是没有办法感受到。是。哦、但如果你换一个角度，我自己已经先去了解了，他再把这些东西再给你的时候，你就会变成怎样？你们有互动，你们才有共鸣。好、嗯哦，那这才有办法真正深入到当地的所谓的在地旅游、嗯
0: 。嗯，在台湾，其实我们要去某一个县市或是一个景点去旅游，其实我们都会做简单的功课了哈。但是有时候会有难忘的记忆，就是说。有时候是，啊、呃，在当地有一些导游很会说，原本它只是一个看起来不怎么样的点，哇，原来这么的，做历史感之外拉开去看，哇，里面有太多人。啊，跟这个人
1: 事物的东西都在、嗯、交织在一起哈
0: 、哦，这个就是一个定点深度旅游，没错。我们可以去感受到。那如果说要看这个大山呢、啊，就要往这个内陆走，大概就是新疆那一块的、哦。
1: 啊，对啊，新疆、西藏、西藏,、哦西藏嗯。那你今天到了新疆、西藏的时候，我们讲到西藏这样一个地方是，你如果对在地的一些文化背景不了解的时候，嗯、你到西藏的时候，你除了看大山大景以外，嗯
0: 哼
1: ，你会看到疲乏
0: 哦，因为每天看到景物都是这么的壮观，这样子。这些
1: 大山大景、嗯，但是呢，你如果把所谓的那些在地的。藏族的文化，藏族的牧民啊，嗯哦、然后藏族的这些生活习俗再带进去的时候，哎、嗯欸，你就会变得更有乐趣、哦、你说不定跑到藏族家里面去跟他做做酥油茶、嗯嗯哦，这也是在地旅游体验的一种方式。那、嗯啊、有没有这样的东西可以去做的？你也可以去实际上去体验做酥油茶、嗯哦嗯哼哼，那这样的一个模式出来的时候，你的旅游才会。更多的所谓的体验跟惊奇，好，不然你纯粹看大山大水没有错，你走得很深度。哦，与我们来讲，我们走到非常的深度，去到所谓我们讲白一点，就是说鸟不拉屎的地方，好<笑>，那就是无穷无尽呃自然美景。这些自然美景，你没有办法用一种另外的心情，我来这里看什么，嗯，玩什么的时候，你一眼看过也就
0: 过了。没有错，所以我想我们提的或许是给嗯开始准备他要做一个深度旅游的朋友一些建议啦、嗯，就心态做个转换，不是走马看花而已，你可以更细心去看这个地方，可以跟自然或是人来对话吧。没错 ，OK， 好，不管是异地重游或期待更优质的旅游，当然以。消费者哈，就观光客的这个立场来看，就希望市场有一个竞争，哎，但是还是希望提供合理、没有削价竞争的环境。应该现在不会有削价竞争，因为现在团费都蛮贵的。<笑>好，就是让大家了解现实的情况，就是如此、嗯。还是祝福大家有一个难忘的观光回忆哈。非常谢谢我们精彩旅游的副总经理林中仁，非常谢谢副总经理，谢谢你，谢谢。好，以上就是今天两岸安 G 节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。